0: Damos inicio al ciclo de entrevistas, ya usted sabe, Rubén Elias Rodríguez está con nosotros, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Ahora días, se puso Rubén. serio, sigue sonriendo. No, no, eh, yo estoy riendo
1: de todas las cosas que pasan y de las verdades que se dicen y que eh, la ciudadanía no reflexiona. Usted eh, tiene que...
2: cuántas corbatas naranjas.
1: Tengo como 12, pero se dañan rápido el, el, y me las andan pidiendo por ahí. Que los, usted no se ¿Usted Todos
2: de... los días carga una corbata naranja. Sí,
1: es difícil encontrar tarjetas. Todos eh, los
2: o sea. días, Hugo. Todos que, los que días. Así señal... que ya sabe cuando le va a hacer un regalo. Le puede regalar Gracias una por el dato. También cara.
1: necesito de los. El pañuelito. Eh, el pañuelito. Sí. Es, muy, claro. muy, es muy. ¿Y lo importante. prefiere naranja también? Claro. Digo, para acompañar el regalo, claro, ¿no? Pero se le de, de encontrar sí, en claro. los almacenes aquí en Panamá. Sí, sí, pero usted. No, pero este que...
2: señor tiene sastres, así que él se encargará de esos regalos a usted sí. y al señor Toto Álvarez. Ay,
0: excelente. Mire,
2: eso, usted sabe Muchas que yo gracias, me. Y, y él cumple. Hay más
0: bendición en dar que recibir. Él no es como los
2: políticos, él sí da. Y hablando de políticos y no políticos. ¿Qué cruz y geste que tienen que que vivir aquellos que optan por entrar a la la cosa pública, pero de manera democrática a través de elecciones? Ya sea que quiero participar eh, como un candidato de libre postulación, o me doy cuenta, como le pasó al señor Lombana, que por libre postulación eso no puede ser, y me toca entonces conformar un partido político, porque es difícil. Entonces, a veces uno dice, señor Rubén Elías, por eso que se necesita la plata de los donantes. Esos que después te están presionando para aprobar leyes y demás. Eh, Y escuchar al magistrado Heriberto el día de ayer, wow, evidencia todavía más estas deficiencias. Que no sé para qué decirlo después que un código electoral fue aprobado, fue discutido, porque esto no se habló antes... Y ya cuando el periodo de inscripción para los de libre postulación también cerró. Entonces, ahora lo que toca es que mucha gente quizás va a abandonar la carrera en el camino por lo complicado que va a ser todo esto. Ve cuán disparejo en realidad es y por eso mucha gente no se atreve a entrar.
1: Susan, yo le voy a decir, en realidad esto es un tema que podríamos verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? El el tema de los partidos políticos definitivamente que es no solamente un costo económico, sino un costo de tiempo, dedicación y de voluntad para para formar un partido político. A nosotros nos costó muchísimo que hasta en tiempo de pandemia eh, logramos eh, inscribir el partido y lograr el reconocimiento. Cuando te dicen muchísimo, ¿cuánto les costó? En dinero yo diría que no mucho porque nosotros no pagamos por inscripción. Nosotros hicimos los gastos necesarios para la instalación, el pago de los activistas que iban a estar, el suministro de los insumos para los funcionarios del Tribunal Electoral que iban a las mesas y, en fin, los gastos necesarios y muy reducidos y bastantes austeros. Pero les
2: costó porque ustedes no son nos millonarios. Pero costó
1: muchísimo. El problema de los famosos candidatos por la libre postulación, y usted lo dijo en forma correcta, es libre postulación. Algunas personas andan hablando de candidatos independientes, Olvídese, candidatos independientes, eso no existe a mi juicio. Son candidatos por libre, por, por la libre postulación. ¿Cuánto Porque tiempo? Porque ellos optan por autopostular. Pero,
2: lo voy a interrumpir, ¿Cuánto tiempo le tomó, y es para poner en perspectiva en la mesa el tema del que estamos conversando, ¿Cuánto tiempo le, le, le tomó a ustedes todo este proceso? y, y si tuviésemos que dar un número en cuanto a, in, a inversión, porque al final esto se ha hecho, no porque ustedes sean millonarios, son trabajadores, eh, personas que han venido mucho, hay muchos chiricanos en ese partido, eh, que han venido a trabajar, al igual que Hugo y que yo, a la Ciudad Capital y nos ha tocado... Pero sacarnos, que no en el partido. Sacar, obviamente, sacarnos sí, la ñex para poder tener lo que uno tiene, pero ahí tocó aportar, entonces, para que la gente entienda ese dinero de dónde sale, de cada... Miembro que va diciendo, voy a dar esto, voy a poner esto. Tiempo y cantidad de dinero, señor Rubén Elías, que usted considera que pudo haber sido.
1: El primer intento prácticamente nos tomó casi dos años. Pero en ese intento usted recordará que por supuesto cinco adherentes y una impugnación que hizo en ese tiempo el fiscal electoral de ese tiempo, que no tenía ningún fundamento, logró que pararan el reconocimiento del partido. Eso nos obligó a esperar al pro, la próxima contienda electoral y que se reabriran después del de proceso electoral que se surtió. Con eso se nos aumentó el número porque eso va en porcentaje a la cantidad de votos emitidos. Y entonces se nos aumentó y tuvimos que nuevamente emprender la labor de inscribir lo que nos faltaban Y lo terminamos de hacer en un corto plazo. Y después vienen los problemas de hacer y reunir la gente para las reuniones que se necesitan, la programación, el contrato de los lugares donde se va a hacer, la citación, eh, la logística que implica llamar a 200 delegados de, de todo el país y reunirlos para lograr esto y con todos los problemas que se producían en relación con la pandemia y las claro. restricciones que existían. Hombre, yo creo en que es realidad, muy eso atrativa... es difícil. Sí. Y en términos de yo, yo no le puedo decir porque uno aporta y no se da cuenta. Usted sale de su casa con un billete de 200 balboas, de 100 balboas, y cuando usted va en la tarde no tiene nada.
0: Y es es muy ve. ilustrativo, de verdad que es muy ilustrativo lo que nos dice. Eh, uno de los invitados que tengo para debate abierto el domingo fue pues diputado tres veces. Él me dice que su primera campaña él comenzó con dos dólares en el bolsillo. No sé, es su historia. Cada uno cuenta su historia. Y a mí me gusta tratar siempre de contar la historia y poner en contexto las situaciones. Yo siempre digo, por ejemplo candidatos independientes o de libre postulación. ¿Por qué? Porque cuando el señor, y siempre hago como la gota, caigo en esto, cuando el señor Juan Jované andaba como un quijote por ahí, tratando que se reconociera esta figura, la idea era que aquellos que no estaban en partidos y que son alérgicos a los partidos, tuvieron una oportunidad de, en democracia, elegir y ser elegidos, que es un principio básico y elemental. Cuando eso fue a la asamblea, después de muchos viacruces y fallos de la corte, etcétera, etcétera, muchos tropiezos, años, este, en la asamblea dijeron, no, 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 independientes no, llamémoslo de libre postulación. En aquel momento les dijimos, si ustedes ponen libre postulación, lo dijimos como opinión nada más, ¿no? Este, eso se va a convertir en una puerta para que los políticos de partido digan, no, yo puedo entrar por libre postulación también. Se tomaron algunas medidas nimias, pero al final ha pasado, la historia nos ha dado la razón. Y los políticos dicen con mucha frescura, no hombre, la ley me lo permite. O dicen, no es que los independientes no existen, es libre postulación. Y yo opto por la libre postulación. Lo cual le cierra la puerta a aquellos que no tenían la oportunidad en partidocracia, que insisto, es la puerta que se trataba de abrir. Otra puerta que se trataba de abrir, y esto hay que colocarlo en perspectiva histórica, es que ante el hecho de que el narcotráfico ya se había colado en varias campañas, Se tomó la decisión, fue en la administración Pérez Valladares, de destinar un fondo a los partidos políticos como primer paso para evitar que el dinero mal habido, o que grandes sumas de dinero, decidieran quiénes iban al poder. Financiamiento público. Financiamiento público. En ese momento hubo un gran debate, que no, que eso era corrupción. Otros decían, no, es mejor porque así no no hay quien pague las campañas y no hay dueños de de gobernantes. Se dio el paso y el compromiso político era seguir debatiendo para tomar una decisión. Hoy hay muchos que dicen, eliminen el el dinero que le dan a los partidos. Yo creo que es que hay que cambiar la figura mejorarla. Los partidos hoy manejan ese dinero como si fuera de ellos. Y ustedes pueden opinar de los partidos porque dicen, te metes en nuestros asuntos internos. Ahí está Cambio Democrático. Ahí se se están metiendo en nuestros asuntos internos. Todos podemos opinar respecto a Cambio Democrático porque ellos reciben mi dinero. Vamos a ser francos. Esa es una figura que tenemos que sacarle filo. Pero volver al escenario de, espérate, para ser candidato, para meterse a la política hay que tener plata y hay que invertir, me parece que vuelvo a los escenarios de los años 90. O sea, es como si tuviéramos como un hámster en la historia, dando vuelta y dando vuelta y volvemos Pero, de nuevo al mismo punto. Mira,
1: es, que este es un tema de, como lo dices tú, de perspectiva histórica. Yo he estado participando en la Comisión de Reformas Electorales por muchos años. Te puedo decir que en este periodo ha mejorado bastante la posición o las posibilidades de los, de los aspirantes por la libre postulación, porque incluso se les reconocen más oportunidades, se les reconoce más dinero cuando eh, viene el asunto del de resarcimiento de, las, de, las, de los votos. En fin, hay una cantidad de ventajas que ellos han venido luchando, porque todo esto es lucha en, en toda sociedad de, de, de carácter democrático. Pero el, el problema eh, en cuanto a los mismos partidos también lo, lo podemos ver con nosotros. Nuestro partido está vigente, reconocido, tenemos que cumplir con todos los requisitos y pregúnteme si nosotros hemos recibido un real.
2: Y ya Porque tenemos de que, lo que esperar claro.
1: a que venga el financiamiento preelectoral y el financiamiento preelectoral para que la ciudadanía conozca, no es que usted va a recoger el dinero y lo va a empezar a repartir, aquí Susan, Aquí están 10 mil, aquí claro. está Hugo, 10 mil tiene su regulación y sus limitaciones. Incluso, si usted se pone a analizar el financiamiento público, la mayoría del dinero está dedicada a formación y a propaganda. ¿Y eso pasa? Y propaganda limitada porque las empresas que se dedican a la publicidad están establecidas previamente y tienen que ser aceptadas. A mí
0: lo que me preocupa, disculpe, en este momento, de verdad, es volver a los años 90, porque en aquella época lo que decíamos es El derecho a elegir y a ser elegido, bien. Y que aquellos que no tienen dinero tengan la posibilidad de soñar con aportar al país. Pero al decir necesitas plata, necesitas invertir, a propósito, la palabra invertir
2: tiene mucha, es es, es muy amplia,
0: ¿no? Yo no no quiero pensar mal, pero es demasiado amplia. Yo no creo que fue la frase más feliz del señor magistrado, lo, lo confieso, no creo que es la más feliz. Pero insisto, le estás negando, te estamos dando marcha atrás porque se estaba abriendo la posibilidad de que aquel que no tiene recursos, para eso para eso tenemos el financiamiento, tenemos pa, es que sacarle pa, filo.
1: Partamos el concepto de que tiempo es dinero. Por ejemplo, <risa> Por ejemplo. <risa> partamos de que cuál era la filosofía de los partidos políticos. Miren, yo pienso que es una forma de enfoque político de muchas personas que andan perdidas. Por ejemplo, en nuestro partido hemos abierto las puertas para todo aquel que se considere que tiene la convocatoria necesaria para llegar a lograr un puesto de elección popular que venga y nos hable y nosotros hacemos eh, todas las revisiones porque tampoco vamos a postular a cualquier persona que se le ocurra y que no tengamos una relación de eh, de sus antecedentes y de todo lo demás porque eso es importante para nuestro partido. Pero no tiene que gastar plata en este término que tienen ahora para recoger firmas para entrar en esa contienda desgastante donde hay problemas de toda naturaleza y donde no van a lograr sino tres. ¿Qué, qué pensamos y qué piensa la sociedad? Yo como político y como persona que me preocupo por las cuestiones y las instituciones, están perdiendo oportunidades. Así es. Perdiendo oportunidades es. porque, mire, la mejor forma de llegar a un cargo de elección popular es la agitación que usted pueda realizar y su activismo su militancia dentro de un partido político que le va a apoyar como estructura institucional para que logre un cargo de elección popular y donde usted esté regido por una serie de reglamentos que obliguen su actuación. Lo que
2: pasa es que los partidos políticos, muchos, señor Rubén Elías, lo digo con muchísimo respeto, han decepcionado a la población. Yo soy una de las personas decepcionadas de muchos partidos políticos. Y tristemente uno puede decir, Susan, pero estás Generalizando, no son todos los. Pero al final, una casa es una casa. ¿Me entiendes? Tristemente, Bien. la percepción es la percepción. Si alguien aquí en MEDCON hace algo incorrecto, no es la persona, es la empresa. Entonces, Ajá. de esta misma forma trabajan los partidos políticos. Pero él
1: va vale al ejercicio de la política. Claro,
2: pero por ejemplo, con el tema del financiamiento. Yo no veo capacitación de los partidos políticos en su personal.
1: Eso es lo que se necesita.
2: ¿Por qué? Porque yo veo una clase de políticos, Dios, del verbo bendito tu vi, y luego <risa> presento un montón de facturas, porque aquí la gente para presentar informe se ganan, yo creo que a los mejores de Harvard. Y nuestras instituciones ponen check, 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 su sol dinero bien cuando eso no es así. Entonces creo que ahí hay un, un Susan, reto importante. ¿Y usted qué? Ha estado en la Comisión de Reformas Electorales, se lo dije aquí a varios de los que han estado, se lo digo usted por si está en la próxima, algo hay que hacer con esa comisión. Primero, yo tengo que, a mí me interesa que la población esté al tanto de lo que está ocurriendo allí. Ah, no es que lo comuniqué, que lo abrí en online, en la página. No, esa no es una manera estratégica. Cuando usted tiene un producto y usted quiere que ese producto panamá entero lo compre... Usted busca los mejores estrategas para generar precisamente eso. Es bueno y esa comisión, perdón, espérese, espérese, que ya voy. Discute cosas, la gente no las entiende, no las compra. Luego venimos con todo el show que se hizo en la Asamblea que regresa, que viene, que van los magistrados. Y ahorita nos estamos dando cuenta de un montón de cosas más importantes. Entonces creo que el papel de la comisión debe superar ya las expectativas. Y lo digo de verdad con muchísimo respeto porque hay gente a la que admiro mucho, pero se quedó atrás. Ya tiene que dar ese paso.
1: Comenzando, le voy a explicar lo que es la Comisión de Reformas Electorales. Es un órgano consultivo claro. del Tribunal Electoral. Igual que hay otro órgano, bueno, de los delegados electorales. En fin, hay unos organismos que son consultivos del Tribunal Electoral. Eso lo que tiene la labor es de ser servir para que los partidos políticos y la sociedad haga llegar al Tribunal Electoral aquellas experiencias que han tenido durante el proceso electoral a los efectos de ir subsanando los errores. Pero eso no ha pasado realmente. Sí se hace. El problema está en el reglamento que eh, eh, determina el funcionamiento de la comisión y que finalmente ¿a dónde va a caer? A la asamblea. Entonces, ¿para qué estamos hablando?
2: Sí, pero si yo soy... Mire, si yo estuviera en esa mesa yo no voy a ir a perder mi tiempo en presentar quizás cosas buenas que luego se desvirtúen. O sea, yo siento que ahí hay un reto en realidad y súper importante.
1: Yo le voy a decir, yo estuve en una comisión donde nosotros eliminamos el hecho de que dentro de las personas, es decir, incluimos dentro de las personas que debían separarse seis meses antes de la fecha del proceso electoral de la elección propiamente tal, a los alcaldes y al presidente de la Asamblea Nacional pelí en esa comisión y se logró aprobar en la comisión. ¿Por qué? Porque yo no veo un alcalde, pero un alcalde de Panamá que tiene que aquí re- resolver recursos por, de toda naturaleza de tránsito de esto de hacer favores y me está compitiendo a mí como alcalde y yo como candidato teniendo el poder el salario todas esas oportunidades y todo ese poder eh, eso es una, una ventaja que es clara un presidente de la Asamblea Nacional que esté en un circuito uninominal ¿Usted cree que puede perder? Jamás. Entonces, logré que en la comisión se aprobara. Uh-huh. Pero un señor que estaba ahí, que representaba un partido político, me tocó el hombro y me dijo, licenciado, mi amigo Rubén Elías, esto lo espero allá en la asamblea. Es que llegó y murió. Por eso Entonces, hay que cambiar es, la manera, la tema, forma. Es un tema de si no que es pérdida que lo, de tiempo. Mire, no es tanto pérdida de tiempo, Susan. Es que no tenemos las herramientas para ser obligatorias las recomendaciones bueno, aprobadas. Trabajemos en
2: promover las herramientas.
1: Entonces, eso lo que tenemos que hacer es reformar el código electoral y buscar la forma en cómo enquistamos y regulamos esos temas a nivel de constitución, a pesar de que la constitución también ni hablemos de las violaciones. Mire, que se ese dan es acá. uno de los
2: temas que en la mesa famosa del diálogo, a mí me gustaría escuchar, más allá del resto de las cosas, hablemos de esos temas desde ahora. Una, una mesa del diálogo que, que no sé y ahora le cambio el tema, pero por ejemplo, para crear temas importantes para el futuro del país que deben ser conversados desde ya, para quizás tener las herramientas adecuadas para promover lo que usted acaba de mencionar. Pero una mesa del diálogo que a lo largo de toda esta semana, y yo no sé hasta cuándo va a ir esa mesa, eso parece como los rezos que uno pone en una emisora que hay... Y es el mismo rezo todo sí, el día.
1: Como Radio Minutera. Ese es no el sé
2: cómo de... es la cosa.
1: <ríe> Mire, esa mesa del diálogo, lo que le indica a la sociedad panameña es que aquí no están funcionando los gentes que deben participar en los procesos democráticos y en las, en, la, en las responsabilidades de una nación que se rige por los principios democráticos. Esa mesa de diálogo está allí... Porque la gente no cree en los partidos políticos, y ahí usted tiene razón, porque los que debieran estar sentados ahí serían los partidos políticos que son los órganos de expresión de la voluntad popular. Entonces, si no están ahí los partidos políticos, y al final son los que van a determinar cómo se desarrolla y cómo se estructura todo el andamiaje de poder, estamos en un camino que es como una rueda sin fin, que no vamos a ningún lado, Hugo y, y, y esto, esto en realidad es un tema que tenemos que sentarnos a hablar con mucha seriedad y franqueza Fíjese. y ahí estamos en país por eso es que estamos y pues, léanse el estatuto de país léanse el plan de gobierno de país e, y este jóvenes, una, vengan este, a país
0: esta es una cuña política no pagada dejémoslo hasta ahí con lo de país usted aprovecha cada minuto para meter esos goles mire, yo entiendo el malestar del magistrado Arauz en gran medida la Desesperación. Cuando uno de verdad uno se ofusca, uno dice cosas que. Yo estoy seguro, estoy seguro que él el día de hoy ha reevaluado que esa no es la frase más feliz que pudo haber dicho. ¿Por qué? Hombre, recordemos qué se propuso en el tema reforma electoral. A propósito, una comisión que con el paso de los años ha pasado a por lo menos tener más actores. Al principio solo eran los, los partidos políticos. Y los demás eran convidados de piedra. Por eso es que siempre hago la insistencia en el tema de la libre postulación y cómo se alcanzó, para no caer en ese jueguito, porque más allá de la semántica que impusieron los partidos políticos. Pero en fin, e insisto, esto no es demonizando ni los partidos, ni beatificando a los independientes. Aquí hay movimientos independientes, y esto siempre lo repetiré, que tienen peores prácticas que de los partidos políticos que ellos critican. Para que estemos bien claros. Vamos ahora al punto. ¿Por qué entiendo al magistrado? Porque en el tema financiamiento, si nos vamos a a cómo quedó repartido el dinero, lo que le toca a los independientes o libre postulación son migajas. Y hubo un gran debate sobre ese tema. Sí, le toca un poquito más de las migajas que le tocó la vez pasada. Un poquito más. Malísimo. Pero está pésimamente repartido porque la mitad de la población del país, un poquito más de la mitad, está en partidos políticos. Pero la otra mitad no lo está. Entonces, ¿cómo que tú tienes para que los partidos políticos funcionen, le das plata antes y después de las elecciones? Ah, pero a los candidatos independientes tienen que ver cómo hacen. Entonces, de ahí que yo entiendo que él lo diga de esa manera como lo dijo y no es excusándolo. Lo entiendo porque al final se trata de pasar una reforma que sea más o menos equitativa o un avance. Pero se topa con el valladar del debate en la Asamblea y las cosas quedan nuevamente a la medida de los partidos políticos. Y yo creo en los partidos, pero no creo en la injusticia, en las inequidades. Y eso no es equitativo. Yo, yo puedo
1: convenir contigo, eh, eh, Hugo, de, que, eh, en el sentido de que sí, realmente el porcentaje que se le da a los, a los candidatos por la libre de postulación eh, es realmente ínfimo. La regla que se utilizó ahí fue precisamente por lo que acabas de decir, por la cantidad de inscritos en los partidos y por eh, la forma eh, en que se proyectaba esa institución nueva. Eso puede ir creciendo y yo creo que eso, eh, en la medida en que eh, estos, los candidatos demuestren que pueden manejar bien. Porque hay otro problema, no solamente de los independientes, sino de los mismos partidos políticos y los propios candidatos que reciben fondos. Vaya usted y pregúntele a los magistrados cuántos hay que han rendido y han completado sus informes de la elección pasada. Vaya usted a ver todas las irregularidades que se dan y las fiscalizaciones que se dan. Ahí entonces es donde aterrizamos en lo que dice Tito Cigarruista, de que ya se confiesa diciendo que aquí esta sociedad está corrupta absolutamente y que es to- cosa que no comparto, pero-, pero que sí es un mensaje que en el contexto de ver la actuación de la mayoría de las personas, porque yo pienso que la mayoría de las personas es honesta. Yo creo que los pocos que hay crean tan gran nube de corrupción y han causado tan graves daños a la Se sociedad generaliza. que ya la percepción es de que eh, estos señores ya a esa conclusión. ¿Usted sabe cuántos casos hay en el Tribunal de Cuentas? ¿Usted sabe que cualquiera ahí, en el mínimo error, le roba al Estado sumas importantes de dinero que ya usted sabe cuáles son los efectos? Entonces, en materia de acá, de, 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 de lo que dice Heriberto, el, doc, el doctor Heriberto araúl Sánchez, que es el magistrado presidente, yo creo que esa es una respuesta real de lo que él está viendo. Es que si usted no tiene fondos por lo menos mínimos con qué moverse, ni se meta, le voy a decir. ¿Por qué? Porque eso le va a causar el problema que hasta puede perder hasta el matrimonio. Porque yo aquí hay gente que ha perdido hasta matrimonio, cosas claro. y todo, que... Yo por lo menos tengo Pero un... el
2: resto de los políticos que van a la contienda no han perdido matrimonios. Es no. más, ganan más relaciones, sí. ganan más propiedades, ganan así. autos, tienen, mire, la ¡Oh! movilización, mi querido señor. Proveería. Que ahí, hay, ahí hay plata, usted ve, pide, aquí doy. ¿Por qué? Porque definitivamente que se alimentan de esa gran teta, como decimos en Panamá, que es el presupuesto del Estado para hacer su propia campaña mientras que al resto les cuesta. O sea, cuando usted saca la cuenta, con razón el señor Cedeño Porecito, cada vez que lo va aquí, <risa> y yo le pregunto... Eh, dice, dice que no debo decir Porecito, no decir... me, 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 me preocupa. Porque no de dónde, ¿De dónde...? ¿De, dónde, de, ¿de dónde va a sacar no para tener tantos equipos de celular? Por favor. Para poder pagar, esa. nada más no es tener, comprar el celular, pagarle los minutos al celular, pagar la licencia del celular. Para la conexión. To- todo eso. Y si llevo a la gente al tribunal que decía al magistrado, ¡Hello! Eso cuesta plata.
0: Y no me puede usted negar que en este caso del señor Cedeño que es otro Quijote... No sé, a mí me da la impresión que es un hombre que puede aportar al país, Totalmente. pero espérate un momento, no tiene, chance? No tiene la no misma tiene ni el andamiaje ni los recursos que inequitativamente distribuimos Mira, en materia pero, política. ¿Por qué no
1: esperamos que alguna vez todos los miembros del PRD que están y que no son los corruptos, porque los corruptos son pocos, deciden tomarse el partido? Pensemos en ese escenario, uh-huh. ¿por qué los cambios democráticos? que son decentes, la mayoría de todos los que están en cambio de democrático y la mayoría que están en los partidos políticos son decentes, gente que puede quieren construir este país. ¿Por qué no se toman el partido? Hagámonos esa
0: pregunta. Dejemos esa, ah, dejémoslo para meditar.
2: Porque no les conviene. Dejémoslo ahí hay, hay, para meditar. Hay, hay algunas cosas que no convienen. Dejemos hay para otras meditar. cosas que sí convienen. Pero, <risa> Gracias, y, pero, pero ¿saben Voy a aportar algo porque luego si el señor Cedeño, yo me, yo me hago las películas en segundos. Ah. Otra figura como el señor Cedeño decide formar parte de un partido político porque se da cuenta de que el camino por la libre postulación no es fácil, nosotros, los electores, somos más críticos que con el corrupto que está en el gobierno. Entonces, si realmente le queremos dar oportunidad a la gente, tenemos que verlo en un panorama muy amplio y no dejarnos llevar por... Por, por esa justicia mediática que tenemos hoy en día y que lastimosamente las redes sociales se prestan para eso. ¿Cuántos ataques no ha recibido el señor Lomana por haber hecho su partido? Pero es que se dio cuenta que no iba por ningún lado por el otro lado. Exacto. Entonces, 8, tristemente, es así. Cuatro es minutos. ¿sí? Esa es
0: parte de este panorama es político que estamos viviendo. Es y fíjense, metidos en el día a día se nos pasó un detalle que es para mí lo más importante que pasó ayer. Por primera vez en la era democrática se recortan los fondos del plagel. Y eso mm-hmm. es delicado, sí. delicado. Recibo información de que esta mañana los magistrados se están reuniendo con el presidente. Eh, la verdad es que no he recibido la información si es con el presidente de la República. De, eso no es bueno. El, el presidente de, el, de, la, de la Asamblea o el, el presidente pres- de la Comisión pres- de Presupuesto.
2: ¿Y, Pero ¿y por ya qué le- será de- la reunión?
0: No, es por, para ver qué se hace con eso, porque es, ese detalle es importantísimo para oh, la democracia. Okay. Para la democracia. Gracias por haber acompañado.
1: Bien. Mucho gusto, encantado. Me Muy